0: En el aire de Radio Uruguay Inventamos entre todos La Máquina de Pensar Acompáñenos en un viaje a través de los universos Que vibran dentro de los libros Bienvenidos Al Corazón de las Palabras la Máquina de Pensar Conduce Pablo Silva Olazábal. Auspicia Biblioteca Nacional La Máquina de Pensar
1: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial Seguramente ya lo saben, en la semana de turismo, el primer sábado de la semana de turismo, se murió Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute, lo conocen, es un amigo de La Máquina de Pensar. Hemos grabado muchas conversaciones con él. Luis Eduardo Aute ya había sufrido un grave accidente cerebral y cardíaco en el 2016 y después de dos meses de estar en coma, se recuperó, y bien, el sábado de Semana Santa, que se llama Sábado de Gloria, se nos fue Luis Eduardo Aute, hoy vamos a recordarlo, vamos a recordarlo varias veces más aquí en la máquina, pero comenzamos de esta manera. Hoy lo que vamos a escuchar es la entrevista que le hiciéramos este, el día del de recital. Ustedes saben que el martes pasado eh, Luis Eduardo Aute tuvo, eh, hizo, realizó su recital ahí en el auditorio Adela Reta. Por la mañana fuimos ahí al hotel, al Radisson, para conversar con Aute sobre, bueno, sobre, sobre el arte, sobre las capacidades, sobre las disciplinas que eh, él aborda como artista integral que es, porque hay que decirles que, ustedes ya lo saben, no Aute es conocido como músico, pero sobre todo es un pintor, es un pintor y dibujante, es un poeta, ha publicado 10 libros de poesía y también es un cineasta. Esta es parte de la conversación que mantuviéramos con Luis Eduardo Aute esta semana. Luis Eduardo Aute, estamos con vos después del de éxito que tuvimos, por suerte, en Un perro llamado Dolor. Y este... Y una pregunta que digo, que no tiene que ver con la actualidad, sino con, con tu trayectoria. Eh, eh, estamos, en general, en la sociedad trata de, de encasillar a los artistas. ¿Cómo, cómo fue tu, tu búsqueda o tu trabajo para hacer varias disciplinas artísticas o ser reconocido en varios lados? ¿Tuviste eh, eh, problemas, complicaciones para, para poder hacer música? Pintura, obviamente, era lo tuyo de toda la vida, cine, digo pero eh, el reconocimiento o, o la... En general, no sé, me parece a mí que para los artistas hasta hasta en eso somos encasillados.
2: Pues eh, sí tuve dificultades, tuve problemas cuando empecé a, a grabar canciones, a escribir canciones y sobre todo a, a grabar discos. ¿no? Yo empecé a, a pintar muy joven, la primera exposición la hice a los 16 años, el primer disco lo hice a los 20 o por ahí. ¿no? Y yo ya había empezado a hacer exposiciones eh, con, con regularidad y empezaban a, a pedirme cuadros para ferias internacionales, ¿no? la final de Sao Paulo, la final de París. Y fue grabar el primer disco y se interrumpió todo eso. ¿no? Iba a poner en una galería importante de Madrid y, 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 y no, no pude hacer la exposición porque no, 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 no veían para nada que yo, que, que un pintor. ...escribiera canciones... Y que, y, que, y, que, y, que, ...y que las cantara... ¿no? ...y se me cerraron ahí... ...todas las puertas... ¿no? ...estuve muchos años sin exponer... ...con dificultades de exponer en galerías buenas... ...en galerías de prestigio... ¿no? ...porque no acababan de, de, de asimilar... ...el hecho de que... ...de, de, de que pintara en serio... Eh, de, que, de, ...de que estuviera... ...absolutamente dedicado a la pintura... ...y que al mismo tiempo también... Eh, eh, fuera, fuera un cantante... ¿no? ...que fueran canciones mías... ¿no? Y aún hoy todavía hay eh, cierta reticencia, ¿no? eh, eh, cada vez menos, cada vez menos porque la gente joven que, 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 que los artistas jóvenes ahora son multidisciplinares. Uh -huh. eh, hacen eh, eh, cómics, eh, aparte de la pintura, eh, hacen eh, tocar en grupos de rock, eh, 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 hacen videoarte, eh, en fin, no hay ningún ninguna, ningún perjuicio. ...en la gente joven hoy... ¿no? ...de utilizar cualquier tipo de, de, de medio de expresión... ...felizmente, ya, ya es así... ...pero a mí me costó muchísimo... ...me costó muchísimo... Y, ...ya te digo, se me cerraron todas las puertas... ...no les parecía... ...me acuerdo un, un crítico... ...José María Moreno Galván... ...un gran crítico... Eh, eh, en, ...en España... ...que me hizo una excelente crítica de una exposición... Eh, ...después cuando me lo encontré... Eh, ...prácticamente no me dirigía la palabra... ...era como un, un apestado que pude hablar con él y me dijo, mira, es que eso de hacer canciones no es serio no es, no es, no es serio, ¿Cómo, ¿cómo te metes a hacer canciones? ya has destruido tu carrera como pintor y, y, y bueno, eso me, me deprimió me deprimió mucho, ¿no? pero y bueno, es pues, ¿qué lo voy a hacer? Eh, voy a seguir adelante, no, no, no voy a reparar en, en estas objeciones ¿no? es, me gusta pintar, me gusta escribir poemas, me gusta el cine ¿por qué me voy a tener que, que reprimir? Eh, y bueno, pues ya si tiene algún valor lo que hago pues ya lo tendrá vivo o muerto me da igual eh, eh, pero lo que no quiero es automutilarme en la experiencia de, 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 de probar medios distintos para, para, para expresar cosas ¿no? pero sí estuve muchos años con con ese, con ese con ese impedimento, ¿no? de, 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 de que ya no era serio. Un pintor era como, eh, entonces era como un sacerdote ¿no? de la pintura. No podía ni siquiera meterse en un terreno que fuera plástico, en un terreno que no fuera simplemente la pintura ¿no? o el grabado, el dibujo. No fuera, fuera, fuera de eso eh, ya era una intromisión, era una adulteración de, de, de esa misión sacerdotal del artista. ¿no? Felizmente los tiempos han cambiado y, y, y ya. Se le, 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 el campo de la, de la experimentación y de, y, de la, y de la comunicación a través de una, una disciplina artística ya no está reprimida, es abierta y cada uno hace lo que quiere como puede y ya no hay pautas en ese sentido, no felizmente. Uh
1: -huh. Pero y en el caso, por ejemplo, de la poesía, porque también eh, a veces los escritores son más... Eh, no sé, digo, el, el tema de plantear las cosas como excluyentes, o uno o el otro. Sí, ¿no? así es, así es.
2: No hay que suscribir poemas, un pintor tiene que pintar. ¿no? Poemas no, no se entiende bien, ¿no?, que también, que también sea poeta, ¿no? o intente ser poeta. ¿no? Por lo menos en España el, el, el ámbito de la pintura era tremendamente monacal, ¿no? Era, eran todos eh, como... como, como todos los pintores eran eran sacerdotes, eran sacerdotes de su, de su oficio. ¿no? Y yo no entiendo el, 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 de esa manera, yo creo que el artista debe de, de, de sentir curiosidad por cualquier tipo de medio que le, procure, que, que pueda, que, que, que le pueda servir para, para, para
1: expresarse. ¿no? Dijiste en un momento en, en el Centro Cultural, eh, y yo te lo he escuchado en otros momentos también, este que por ejemplo Picasso era un gran pintor pero no era un artista. ¿Qué sería ser un artista?
2: Para mí el, el, el concepto de artista, que es un, una, una palabra que es que, que temo mucho porque eh, es muy grandilocuente, ¿no? Artista, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es artista y quién no? Pero eh, as, asumiendo el concepto, yo creo que artista es eh, el, 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 el poeta, de, es, es, debe ser un poco poeta, debe ser un transgresor de, las, de, las, de, la, de, la, de lo obvio, debe procurar una mirada distinta, debe, debe sugerirte una perspectiva nueva sobre cualquier tipo de reflexión. El, el artista es más mago, es alguien que, que te propone cruzar el otro lado del espejo, que sugiere. ¿no? Picasso es un gran pintor, uno de los más grandes pintores de la historia de la, historia de la pintura, pero sin embargo no detecto claves poéticas en su pintura. ¿no? Es muy obvio, es muy obvio. Es una, un, un conocedor al máximo del... del, 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 del de La transgresión eh, con materiales plásticos ¿no? Pero es todo muy obvio, no hay misterio en, 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 Desde mi punto de vista, ¿eh? no hay misterio en la, en la pintura de Picasso Incluso sus, sus pinturas eróticas, los grabados eróticos No son nada eróticos, son más pornográficos que eróticos No no, no hay misterio, ¿no? No, hay, no hay sugerencia, es todo, todo muy, muy obvio Entonces en ese sentido creo que es un, un, un gran pintor gran pintor pero no hay yo no encuentro magia en la pintura de la pintura de Picasso ¿no? salvo en algún, en algún cuadro que otro no en el Guernica por ejemplo creo que sí el Guernica es una pintura misteriosa eh, siempre se descubre algo cuando la observas eh, es una pintura enigmática eh, llena, de, llena de tensión poética ¿no? yo tengo un pe pequeño texto un poemillo que digo que siempre fue rehén de la paleta de Picasso la poesía solo en el Guernica pudo el poema más que el pintor Ahí le pudo eh, le pudo la poesía ¿no? le ganó bueno esa es la, 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 la mi, mi, mi visión no sobre sí, sobre, sí, sí, sobre sí, sí. Picasso
1: me acuerdo que una vez este Steven Spielberg de de Stanley Kubrick decía que era muy obvio Stanley Kubrick que era muy muy fuerte pinceladas muy gruesas este que ah, era muy intenso sí eso dijo Spielberg sí 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 que, que, que si fuera un pintor sería una, todo rojo todo cosas muy muy gruesas ¿sí?
2: No sé, discrepo, ¿eh? a mí me parece que, que, que Kubrick es un, un, un enigmático de, de, del, del cine ¿no? Ahí está 2001, que es un poema absolutamente subjetivo Un poema abierto, que cada uno interpreta como quiera eh, Hasta incluso su última película, que no me gusta demasiado, es una película Extraña, uh -huh. extraña no, no sabe bien si es una buena película o si es una mala película, pero es sí, sí. pero sí despierta despierta curiosidad, ¿no? no a mí el Cine de Cubrir me, me gusta mucho. Lolito es una película muy, muy intensamente poética, ¿no? Es mucho más poema que, que narración. Viene de Nabokov, de una, de una, de una narración. No, discrepo. Yo creo que al contrario, que, que quien dijo eso? Eh, Spielberg. Spielberg. Que Spielberg sí que es mucho más obvio, ¿no? Uh -huh. A mí Spielberg no me gusta. No me gusta. Me parece que es un es un hombre de cine sabe mucho cine sin duda
1: es un pero, gran narrador ¿no? Pero,
2: es un gran narrador. pero yo no sé qué me quiere contar Spielberg es decir, no, el, el, el mundo personal de Spielberg no, no, lo, no lo detecto ¿no? El, de Kubrick, sí. el de Kubrick sí Kubrick crea un mundo aún habiendo hecho películas de género de géneros sí, distintos sí, intentó hacer sí. cada película que fuera como la mejor película de ese, de ese género aún así es obvio que son todas la misma autor y que hay una visión del mundo que él crea, ¿no? que, él, que él inventa ¿no? su propia visión. Y yo no, esa, esa visión no la veo
1: en, en Spielberg. ¿no?
2: Sí. Creo que cuenta muy bien, pero yo no sé quién es Spielberg, qué es lo que él piensa, qué es lo que él cree, qué es sobre el mundo del demonio y la carne. ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo no se ven sus demonios,
2: quizás. No se ven sus demonios, yo por lo menos no los, no los detecto. ¿no? Y, y Kubrick sí discrepo con esa opinión de
1: él. Y, y decime, en esa búsqueda de estilo personal, de pincelada personal, ¿no? pues eh, Las cosas siempre se cuentan las mismas cosas, pero con el estilo personal de cada uno, ¿no? O sea, con, con, con la visión de cada uno, que es la que hay que buscar, digamos, ¿no? Este, eh, lo onírico, ¿qué, qué, ¿qué papel juega en eso, digamos? que ¿A vos te parece que, que es importante o no? Bueno, un artista, yo creo que de, el artista que
2: realmente ha, habría que tener en cuenta es aquel que te ofrece una mirada distinta sobre, sobre las cosas, ¿no? eh, Ver este vaso, eh, siempre se ha visto de esta manera, un vaso de agua de esta manera. Entonces, el, el genio, digamos, el que aporta una mirada original es aquel que, eh, que te propone ver este vaso de otra manera, ¿no? Te descubre que hay otras, otra, otra manera de, de, de ver el vaso, ¿no? Ese es el genio del de artista, ¿no? Y yo creo que todo, toda visión de la realidad... cine de Buñuel me gusta muchísimo. Buñuel era un surrealista a pesar suyo, es decir, que él no quería hacer surrealismo. Él, él ya era un surrealista inconsciente de eso. El cine de Buñuel es un cine... Son narraciones, pero de repente esa narración se trastoca y se convierte en algo que destruye la propia narración, ¿no? Y no sabes bien eh, por, por, qué es lo que te, que te está intentando contar, ¿no? No sé, el ángel exterminador es absurdo. Eso.
1: Y es un gran narrador también, ¿no? Es o sea, un gran narrador. Sabe narrar también. ¿no? Un gran narrador es. En los melodramas eh, se veía de, un, de mexicano, ¿no? Que es para narrar. Sí. Este, narrar. Eh,
2: esos que dicen que tiene que es un, que era muy deficiente, eh, que no le importaba mucho la, la, la factura de las uh -huh. películas, ¿no? Yo creo que no, que todo lo contrario. No hay un plano que sobre una película de Buñuel. Pasa como con Hitchcock también, ¿no? En Hitchcock también hay esa ese, esa visión surrealista de la realidad no nada es creíble en Hitchcock no y sin embargo estás viendo una narración eh, aparentemente creíble no todo tiene uh -huh. sentido todo tiene pero pero, pero luego de repente eh, suceden cosas que ...que destruyen esa racionalidad, ¿no? Y eh, yo busco en, en, en el artista eh, esa perspectiva... ...porque ahí sí está... ...ahí, ahí es donde se esconde la, 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 la visión del artista... ...cuando entra un poco en el mundo de los sueños... ...cuando no sabes si lo que te está contando es real... ...o es un sueño, o es soñado, ¿no?
1: ¿Y, ¿O si lo está soñando vos, que lo estás viendo... ...o el tipo que lo hizo? Sí, no sabes bien
2: el sueño a quién... ...a quién, está, a, a quién le pertenece... ...y bueno, el, el, la categoría del, on, del oniguismo... Eh, eh, es una categoría, desde mi punto de vista, absolutamente imprescindible en la creación de un, el trabajo de un artista, ¿no? Sea pintor, sea, sea escritor, sea, o sea en el cien años de soledad es, es magia pura, ¿no? Es magia pura, es una narración. Sí, 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 Pero ahí de repente la realidad se va por otro lado, ¿no? mm -hmm. Se escapa, ¿no? Y se convierte en otra cosa, se convierte en mito, y, en el llamado realismo fantástico, ¿no?
0: En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamaquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las
1: palabras. Amigos, estamos compartiendo con ustedes eh, entrevistas a Luis Eduardo Aute para recordarlo y para, bueno, de alguna forma homenajearlo desde La Máquina de Pensar. Aute, de más está decirlo, es un gran, fue un gran artista en muchas eh, disciplinas y nada, vamos a escuchar dos conversaciones que tuvimos con él. En, en el hotel Radisson y otra por teléfono. Borges decía también en algún momento que una cosa era la realidad otra cosa era los entresijos, donde uno se ve que eh, no es tan real o, o es otra cosa la realidad.
2: No, no, es, eh, suscribo eh, absolutamente esa, esa reflexión de Borges. Eh, las narraciones de Borges son también, son, son así, son, son magia, ¿no? Es una realidad trastocada. Yo creo que su realismo más que un movimiento que fue movimiento con los alaístas,
1: pero que es... Es una tendencia, digamos, del arte de antes. Goya era un... un sí, un hombre, un... toda obra de arte, en el, en
2: el fondo, conde una visión surreal. ¿no? Eh, toda gran obra de arte, es, las grandes obras de arte, son, son oníricas, son oníricas. ¿no? So, el llamado hiperrealismo, eh, que simplemente es la, la traslación de la fotografía a la pintura, hay gente que, que aporta esa visión irracional, onírica a esa imagen eh, rep reproducida exactamente y hay otros que no lo hacen no, no sé, ahí está ya la, el, el talento de cada de cada artista pero yo creo que toda gran obra de arte en el fondo eh, tiene una gran trasciende lo obvio, la poesía te puede llevar a mundos mucho más lejanos que la ciencia que la ciencia, la ciencia llega de aquí a aquí y se, y se, y se aplica únicamente a lo demostrable ¿no? y la poesía te descubre posibilidades distintas, nuevas, imposibles. ¿no? Escher, por ejemplo, es este dibujante de las perspectivas, los escaleras que suben, uh -huh. que bajan, que no sabes bien sí, 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 sí. desde qué perspectiva. no Es es un poeta del, del, del dibujo y de, y, de, y, de, y de las perspectivas. ¿no? Te trastoca lo que estás viendo en el sentido de que lo, lo, lo aparente no es lo que es, sino que es otra cosa. ¿no? Hay un arte de, ma de malabarismo en, el, en esa dimensión.
1: Pero malabarismo en qué sentido? No, no, no. Hablas de, a veces de mago o de malabarista en ese sentido, digamos de magia, obviamente, de, de magia blanca, no, de esa magia de, sí. de entretenimiento. Pero, pero, ¿en qué estaría eso? Porque no, es que el artista es un poco mago, es eh, más, más que sacar, más que
2: sacar conejos de la chistera, el, 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 el artista genial debe sacar chisteras de los conejos intentar la transgresión, ¿no?, y que esa visión transgresora te quite un poco el, el suelo debajo de los pies ¿no? y, y sientas un poco de vértigo, y esto es, no, no no me había dado cuenta de que claro, esto claro. se puede ver desde, desde esta otra manera, ¿no?, ¿será verdad o no será verdad?, es, ¿están los sueños ahí manipulando o, o no? qué es lo que consideramos real y qué es lo que consideramos soñado.
1: En el fondo sería un cuestionamiento de lo que uno cree que es la realidad, digo, porque es una representación. Lo que nosotros creemos que es una realidad viene un artista y te dice, mira, no es tan estable. Eso es. Hay más lecturas. ¿no? Hay más lecturas.
2: El artista tiene que proponerte otras lecturas después de una primera lectura. A mí las, las obras de arte que me interesan son aquellas que a lo largo del tiempo, cuando, los vuelvo a, a, cuando me reencuentro con ellas, sigo descubriendo, sigo descubriendo cosas nuevas. ¿no? Me pasa con, con Velázquez, ¿no? con, que es un pintor muy muy, 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 muy también. Velázquez es un cronista de, la, de, la, de, la, de sus tiempos. ¿no? Pero, sin embargo, todas las pinturas de Velázquez, y sobre todo unas unas más que otras, Las Meninas, por ejemplo, es un prodigio de, de, de indefinición, de no sabes bien sí, ese cuadro que es, qué es ¿no? lo que estamos viendo, es que estamos viendo? Si, ¿a, quién es, a quién está retratando Velázquez. ¿no? un juego de espejos ¿no?
1: a eso me refiero ¿no? parece que estuviera retratando el aire en algún momento
2: está retratando el aire está retratando el, 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 el aire la temperatura de ese, de ese espacio de, eso, claro. de esa cámara ¿no? realmente el protagonista es el aire ¿no? pero no sabes realmente cuál es el objeto del cuadro eso, no ocurre nada en el cuadro eso. también eso es una crónica de, 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 de esa época ¿no? era un imperio en decadencia donde una corte aburrida lo único que hacen es estar ahí las infantas, un perro dormido eh, aburrido y una tarde aburrida, pues, ¿verdad que se pone a pintar el aburrimiento, ¿no?
1: Parece una instantánea también, ¿no?
2: Es una instantánea también. Es, inventa la fotografía, inventa el, inventa el, el cine también. Hay, 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 hay secuencias. En, en Las Meninas está, bueno, al fondo del cuadro este personaje que sube a la escalera, detrás de... Que no, no se sabe si puerta, entra, y, si, si se va, no, si viene. Si, si, si va o viene. Está el espejo en donde se reflejan los reyes, que se supone que están donde está el espectador.
1: Ajá. Con lo cual, los espectadores pueden ser los reyes también y tienen que decidir qué es lo que están viendo. Exactamente.
2: El, el, el espectador, eh, Felipe
1: IV, eh, uh
2: -huh. y no sé cómo se llamaba la, la reina, ¿no? Entonces, está, está ofreciendo una visión de unos personajes que no están en el cual. El espectador se convierte en rey. Ese juego de, de espejos, ese juego de, de realidades, y eso es lo que yo considero arte de, de primera categoría.
1: ¿no? Uh -huh. Es muy difícil también en arte, digo yo me imagino también en las canciones, sobre todo, hacer algo que depende de la técnica, que depende del trabajo y que eso después suene como algo instantáneo, espontáneo, que tenga frescura.
2: Sí, bueno, eso sería, ese es el, el objetivo que persigue cualquiera que intente escribir buenas canciones, ¿no? Llegar a, en tres minutos, en cuatro minutos, contar algo que tenga interés, contarlo desde un punto de vista también nuevo, que te ofrezca una visión distinta de eso que te están contando. Y además, lo difícil de escribir una buena canción es que hay que someterse a muchas reglas, ¿no? Hay unas reglas de juego que hay que respetar. También se puede hacer canción con verso libre, ¿no? Y...
1: Te referís a la rima y al estribillo. La rima, a la métrica, el la, la, la
2: estribillo, a las estrofas, ¿no? y todo eso tiene que ir conjuntamente, orgánicamente unido a una, a una música que lo haga una sola cosa, ¿no? Y que, que te llegue a emocionar eso que estás escuchando, o que te llegue a hacer, o, o que te haga reflexionar, ¿no? o que te abra una, una, eso, una mirada distinta sobre, sobre algo, que, que, algo convencional. ¿no? Eh, y, pero ahí se juega también mucho más que una pintura con, el, con la materia de los sentimientos. ¿no? Una, una, una canción yo creo que, que va, directamente, va directo a los, a los sentimientos y después al, a la reflexión. ¿no? Pero si una canción no te, te agarra emocionalmente, difícilmente te puede que puede interesar lo que se está diciendo
1: ¿Pero eh, no sería, digamos, la, digamos eh, para todo el arte el comunicar una emoción como, como la meta final de todo arte, comunicar una emoción o no? Eh, comunicar una emoción
2: provocar una reflexión provocar la imaginación no está mal, ¿eh? No, es
1: difícil hacer todo eso. No.
2: Y eso en, en tres minutos o cuatro sí, sí, minutos. Sí,
1: sí, 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 Instalarlo es difícil. Y este... yo,
2: yo siempre, eh, mi intención, la verdad, es cuando empecé a escribir canciones, uh -huh. era, pensaba, pues, a causa de los franceses, cuando empecé a escuchar la canción francesa, descubrí que eran poetas que hacían canciones, y que, eh, y que esas letras, esas canciones de o de, de Ferré o de Brassens, eran eran textos que podían valer... Como poesía. Como poesía, ¿no? Esa, esa posibilidad la descubrí con, con ellos, tanto que Bracenso nombraron un académico de la lengua francesa. No, y mi, mi inquietud a la, a la hora de escribir canciones era intentar rescatar a la canción de su categoría, de subgénero. En todas las artes, la canción es como la, la miserable, ¿no? Sí, 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 sí. No es la música, ni la pintura, uh -huh. ni la literatura, ni el teatro. ¿no? La canción, bueno, uno que escribe canciones es ah, sí, sí,
1: algo bastardo, sí,
2: Algo bastardo. ¿no? Y no estoy de acuerdo con eso. Creo que Escribir una buena canción a veces yo creo que es mucho más difícil que escribir una novela. Porque es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es tan sintético, tienes que contar algo en, en, en eso, en tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos algunas veces. Algo que emocione, algo que te inquiete, algo que te provoque una reflexión, algo que, te, que, que, que forma parte de tu vida, que escuches una canción y... Y, y revives eh, la, la, la situación que, está,
1: que, que viviste en el momento que, que esa canción te afectó, ¿no? Eh... O como pasa a mí con Somnis de Plaza Rovira, que yo la escucho y este, es un detonante para, para de nostálgico de nostalgia para mí, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo la canción, ¿no?
2: Sí, bueno, eso es eh, otro resultado de, de, de una canción que eh, yo agradezco que, que me digas eso, ¿no? porque tú no has estado en la Plaza Rovira no, no ni la conoces sin embargo esa, esa canción eh, debes tener la sensación de que has estado allí de que de que, de que solo has vivido ¿no? eso si he conseguido eso Pablo eh, entonces eh
1: ya Okay. No, pero aparte lo que haces en Somnis de Plaza Rovira es recordar tu infancia y de alguna forma eso, a través del catalán incluso, sí. se nota que hay, y, y es este y eso eso pega, uno recuerda uh -huh. hacia atrás. Pero eso, bueno, pero tú eh,
2: estás muy muy lejano de ese mundo que describo en, en esa canción uh -huh. y que me digas que esa canción te, 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 te afecta emocionalmente, es un, un, un logro que yo te agradezco que me lo digas, ¿no? Además, además es catalán Yo hablo catalán, no, no muy bien hablo catalán, he vivido algún tiempo allí, mi padre era catalán y, y esa canción surge de una invitación que me hicieron eh, los vecinos del barrio de Gracia a, al cual pertenece la plaza Rovira donde, donde vivió la familia de mi padre, donde nació mi padre me invitaron a cerrar las fiestas, la fiesta mayor de allí después de muchos años sin que, sin que pasara por allí y al ir allí me encontré con, con amigos de cuando era pequeño con una prima que creí que, había, que ya no existía eh, con el dueño del bar donde iba con mi padre estuve un año y pico viviendo ahí de pequeño y bueno, fue tan emocionante ese, ese encuentro que les, les prometí a los, a, los, a los vecinos ahí en la plaza cuando estaba ahí estábamos juntos que les iba a escribir una canción dedicada al, al, al barrio, a la plaza y a, y a los vecinos pero lo iba a hacer en Catalán lo iba a hacer en catalán. Y bueno, con mucho diccionario con la ayuda de algún amigo que otro, logré logré escribir ese texto. Pero creo que es, no sé, tal vez me equivoqué, pero que, creo que es la primera vez que un no catalano parlante que escribe, escribe en catalán. Uh -huh. cantar en catalán, ha habido muchos que han cantado en catalán, claro, no, no, no. pero escribir en catalán es otra es un reto que, que me propuse y que creo que no salió de todo mal.
1: Bueno, eh, Luis Eduardo, me están diciendo este, que se terminó, pero simplemente para terminar, eh, escribiste al albur, que vivíamos al albur de la intemperie, hace en el 2009 o eso se en el 2010. ¿Esas fueron palabras proféticas? Eh, lamentablemente no. Bueno, a la intemperie vivimos siempre.
2: Desde sí. Que El mundo es mundo, eh, es una falacia pensar que, 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 que algo puede estar seguro, ¿no? Nada, nada hay seguro, todo. Todo se puede desmoronar en cualquier momento. Pero sí que creo que estamos viendo una, un momento histórico muy especial, ¿no? en el sentido de que, to, de, de, de que todo parece precario, de que, de que en cualquier momento se puede resquebrajar todo, y toda la estructura esta, eh, económica, que, que económica, política, cultural,
1: educativa, que, 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 educativa, que nos, nos, nos ha
2: uh, sostenido a lo largo de estos dos años. No está todo como a punto de, de, de quiebra. Y sí, pues es, hay, hay alguna canción que otra que es pura premonición, ¿no? Sobre todo hay eh, una que es, se llama Atenas, Atenas en Llamas, que la escribí hace... La empecé a escribir eh, hace eh, tres, tres años, tres años en, en, en Atenas, en casa de un amigo que vive en el barrio en donde se dieron las primeras revueltas uh -huh. de hace tres años y pico. Todavía había grafitis más, en, en, en las calles de, de, las, de las revueltas, ¿no? Y cenando en casa de este amigo empezamos a hablar un poco de la, de la, de la, de la gran paradoja de, de Grecia, ¿no? Que siendo Grecia la cuna de la cultura occidental, Europa no existiría sin Grecia. Que a lo largo del tiempo llegaran las cosas a esta situación que Europa desahucia a Grecia, lo tiene como un país paria y dándole limosnas, ¿no? Para que no, para, para que no desaparezca, ¿no? es una contradicción tan salvaje y tan brutal que se me provocó me provocó la canción y curiosamente bueno hace poco hemos visto esas revueltas que ha habido en, en Londres y en, 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 bueno, en Grecia antes en Grecia antes cuando cuando se, iba a, cuando se proponía el rescate económico a Grecia eh, que, que salía del club salía del club de los países ricos ¿no? la gente tomó las calles y todo eso ¿no? bueno la canción en ese sentido sí fue fue, fue, fue algo premonitorio.
0: En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
2: tendré que olvidarte por mucho que quiera
0: no es fácil ya sabes me faltan las fuerzas
2: ha sido muy tarde y nada más
1: Nada más,
2: apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e
0: intento besarte.
2: Fría es la cera de un beso de nadie y nada más,
0: nada más, apenas
2: nada más. Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con
1: gesto de amante
2: De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, nada más, nada más.
1: Por último, en este tercer bloque, La Máquina de Pensar, los invitamos a repasar una conversación que mantuviéramos con Aute, donde conversamos sobre el disco Intemperie que vino a presentar y sobre la actualidad política convulsionada de los países árabes, de Europa, en fin, escuchamos a Aute. ¿Cómo andás Luis Eduardo? Hola Pablo, hola. Eh, Luis Luis eduardo aute tiene más de, tiene 32 álbumes este en solitario y acaba bueno de, de sacar o de editar uno que se llama intemperie hace un par de meses el año pasado cuando te entrevistamos este Luis eduardo estabas a punto de estrenar intemperie bueno ahora ya está estrenado ya está uh -huh. este, la gente lo ha escuchado cómo te encuentras con eh, con este disco
2: bueno pues eh, bastante satisfecho porque se parece bastante a a lo que yo pretendía uh -huh. y, y luego por otro lado está teniendo una muy muy un recibimiento
1: muy bueno por parte de la gente uh -huh. eh, me hace acordar este, a eh, Woody Allen cuando a la gente le decía este, eh, lo extraordinaria que era Manhattan él decía en un momento así, sí, porque nadie conoce la que yo tenía en la cabeza Ah, exactamente, sí, sí. No tiene nada que ver. ¿no? O, o, bueno, el resultado no era lo mismo sí. que lo que tenía en la cabeza, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, uh -huh. en este caso eh, el resultado se aproxima bastante a lo que
1: uh -huh. tenía en la cabeza. Intemperie, vos planteas en este disco que vivimos que estamos al albur de la intemperie. ¿Tú qué crees? <risa> Yo creo que sí. <risa> Pensé... aquí, sí. Aquí
2: aparecemos sin saber por qué, sin haberlo pedido... Eh, andamos por la vida intentando buscar el sentido de la vida no, la no, no, no lo encontramos y después tenemos que dejarlo y tampoco sabemos qué pasa después ¿no? Uh -huh. y estamos eh, totalmente en los brazos de, del caos y, y de la intemperie ¿no? uh -huh. eh, en términos generales y en estos tiempos concretamente en estos tiempos que estamos viviendo todavía más, ¿no? Porque son épocas muy raras, muy de, 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 de cambios muy profundos y, y con poca perspectiva de futuro. ¿no?
1: Uh -huh. eh, todos tus discos eh, siempre hay una, una, una beta digamos existencial que es la que estás planteando ahora bueno, en realidad este, las preguntas para qué estamos, de dónde venimos pero en este disco en particular yo al menos este, eh, vi por, o escuché por primera vez este una, una, una crítica muy eh, acervada acerva a lo que estamos viviendo o sea, concretamente este libro en, este libro, este disco en vez de en vez de intemperie se podría haber llamado crisis, pensé yo porque está muy este atado a la crisis eh, global que vive Europa bueno, las crisis de Grecia, de Irlanda de la propia España, los 5 millones de parados
2: bueno, eh, eh, estoy de acuerdo contigo es, eh, es una situación eh, global, con esa palabra tan de moda ahora, ¿no? Eh, en, ...en Occidente, ¿no? Occidente está, es un barco que está hundiéndose poco a poco... ...y el único proyecto que tiene la tripulación del barco es ponerle parches al barco para que tarde en hundirse, ¿no? Y no sé, yo creo que es una toda una civilización que está en crisis, no solamente es una crisis económica... ...es una crisis eh, en, 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 en muchos ámbitos, ¿no? Es una crisis eh, en la comunicación... Eh, Internet, eh, eh, la aparición de Internet es un fenómeno histórico que está cambiándolo todo, eh, una crisis de educación, eh, eh, una crisis de, 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 de convivencia, una crisis creativa, eh, crisis en las iglesias, eh, 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 tanta crisis yo creo que es síntoma de que, de que estamos cambiando de, cambiando de era, ¿no? Eh, eh, la llamada era contemporánea que arrancó en la revolución francesa yo creo que está muriendo aquí eh, y yeah, arrancamos otra otra era distinta que, que no sé si se llamará digital o digicual o, o, lo, que, o lo que se quiera ¿no? pero cl claramente estamos pasando por un, una transición muy profunda de, de, de convivencia de, 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 de política de economía de
1: de historia eh, eh, parece esto mucho más claro este, y más terrible en Europa que, bueno, que en principio parece como este estar en el primer mundo, donde la gente está bastante bien o relativamente bien y de repente aparecen estas crisis financieras solo para hablar de la parte económica que estallan y que eh, donde todos los eh, cientistas todos los analistas dicen, bueno eh, hemos superado, en los próximos seis meses eh, vamos a más, va a estar mejor y de repente estalla otra y siguen estallando sí. y realmente, alguien dijo en algún momento que los líderes de Europa, incluso de Estados Unidos, eran como ciegos guiando a otros ciegos y diciéndoles, en seis meses ya ve la luz.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que es una, un, 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 se, se, se desmorona todo un sistema, ¿no? Eh, Económicamente el sistema capitalista yo creo que está haciendo aguas directamente, ¿no? El, el siglo pasado, eh, bueno, tengo ahí una cita en una, en una, en una de las canciones... Mm. Eh, si mal no recuerdo digo algo así como que el, si, al final del siglo pasado fuimos testigos de la rápida caída del socialismo real uh -huh. y en este principio de siglos so, eh, somos testigos del, del len, de la lenta caída del, del capitalismo irreal ¿no? uh -huh. y bueno yo creo que es un, una crisis de, de entre otras muchas cosas una crisis de sistema eh, estructural ¿no? eh, 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 económico sobre todo eh, ideológico también y, 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 que, y que evidentemente afecta al a llamado Occidente ¿no? uh -huh. eh, Occidente, primer mundo, yo creo que está haciendo unas opciones muy enérgicas para convertirse en cuarto mundo y sin embargo mis esperanzas están en América Latina ¿no? eh, supuesto tercer mundo eh, eh, con, una, con una energía muy fuerte Con materias primas una, es unas, eh, so Primero es un continente enorme eh, Sociedades multietnicas, multiculturales, mestizas Con un idioma común Y sobre todo con materias primas ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Occidente? Occidente es una, una civilización de servicios ¿no? eh, 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 Sin embargo América Latina y África eh, eh, es, es el, yo el último reducto en donde hay eh, creatividad eh, cultural en donde hay riqueza cultural ideología y además y sobre todo eh, materias primas
1: mm. eh, un, un detalle para los que nos estén escuchando eh, digo este si bien el disco está muy eh, eh, con muchas raíces a la, en el la actual momento de crisis o de, o de, o de transición este por eh, eh, es un poco paradójico pero hay, es un tiene un tono alegre casi todo el disco tiene un tono alegre o sea este hay un, esta constatación esto que estás diciendo vos Luis Eduardo pero también tiene un tono alegre en un momento eh, en una canción hablas de que hay gente que todavía defiende el esqueleto cuando dice que está todo mal el esqueleto del sistema digamos este como que eso eh, todavía puede funcionar y bueno y, y planteas como que no que qué bueno le ve salida
2: sí bueno dejaron, dejaron el esqueleto no Uh -huh. eh, porque vendieron hasta los sueños al padrino, dijo la
1: canción. ¿no? No, sí, sí, sí.
2: Eh... Y... Uh -huh. Pero bueno, eh, 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 el esqueleto es nada, eh, eh, es nada. ¿no? Es nada. Y, y no sé, yo soy, no soy pesimista, soy escéptico. Es decir, que el pesimista es el que saca la bandera blanca y dice aquí no hay nada que hacer. Nada tiene que ver eso con, con un sentido escéptico de la realidad, que es bueno tener dudas, tener dudas pero estar activo ¿no? y, y, y yo creo que bueno que, que, que en, en, en Occidente y en Occidente también ahí meto a China y meto a, a los, los llamados países emergentes la India eh, etcétera ¿no? que están en el mismo sistema de, de, de mercados ¿no? Eh, sin embargo en América Latina están ustedes en otro proyecto ¿no? Allí están, desde mi punto de vista, ¿no? Están ustedes... Tienen un proyecto que es construir eh, eh, un barco que, 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 que tiene que navegar, ¿no? Uh -huh. En Occidente el barco se hunde y hay que ponerle parches. Uh -huh. y, 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 y allí no, y ahí están ustedes, de alguna manera... Un, un cada uno desde su perspectiva, pero
1: construyendo ese barco. Uh -huh. eh, digo, son palabras muy fuertes las tuyas, eh, Luis Eduardo, porque digo hablar de que el sistema capitalista ya no da más, este parece en este momento, de, no te digo de, de fin de las ideologías, pero de, de que parece que hay pocas alternativas, y bueno, que hay que mantener las cifras macroeconómicas, y más o menos llevarla. Vos en tus canciones decís que los sueños de los monstruos racionales en su empeño de apostar por neandertales, obviamente por el mercado, ¿no?
2: y sí, bueno ahí concretamente en esa canción hablo referen hago referencia a la televisión ¿no? sí, sí, sí. La, la, la televisión en términos generales y en, España, y en España es una es una invocación al, 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 al horror ¿no? a, la, a la ignorancia absoluta ¿no? uh -huh. eh, a, a tratar al, 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 al ser humano como un ser primitivo que incluso dudo yo creo que el ser primitivo era estaba más alfabetizado que el, que el contemporáneo ¿no?
1: Hablas también en otra canción de las de que Europa va en marcha como una tropa pisando las ruinas de la inteligencia uh -huh.
2: Bueno, esa es una, es un, una canción eh, eh, que, que, que empecé a escribir en, en Atenas a raíz de hace dos años que ahí empezaron las primeras revueltas callejeras, ¿no? Eh, y era muy curioso ver cómo Atenas, que es la cuna de la civilización occidental, eh, estaba levantándose, el pueblo levantándose, reivindicando sus su señas de identidad, ¿no?, en contra de, de esa Europa de los mercaderes, intentando recuperar los orígenes de, de esa civilización, que es la inteligencia, que es la sabiduría y la reflexión, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, 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 me equivoqué un poco está ocurriendo en el Cairo que también es cuna de civilización universal no
1: claro, claro, claro.
2: ahí estamos viendo eh, cómo, 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 cómo en Egipto eh, hay una el, el, el ave fénix resurge de sus cenizas e intenta re reencontrarse con sus con su, sus señas de identidad
1: eh, pero ahí, digo, bro, lo achacás también digo más allá de que es una conversación este, a las mismas causas, o sea, las causas del mercado, de que no satisface a la mayoría de la población
2: eh, el mercado es, eh, es primitivo, es decir, uh -huh. toda sociedad primitiva empezó a hacer eh, negocio en los mercados ¿no? a, a, a intercambiar sus productos es decir, el, el concepto el concepto de lonja de Zoko es muy antiguo ¿no? uh -huh. pero una cosa es eso y otra cosa es esta uh, uh, ciencia del mercado ¿no? esta teoría científica del mercado que nada tiene que ver con, 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 con los orígenes de, de, de ese intercambio de bienes ¿no? y evidentemente el mercado no, no, no da más de sí es decir que, que no se puede abastecer a, 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 todo, a todo un a, un, un un pueblo uh, o una civilización eh, eh, con, con, con esta teoría del, 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 del mercado libre a sus anchas, ¿no? Uh -huh. El mercado no puede operar, según defienden los, los neoconservadores, ¿no? operar a sus a sus anchas y en plena libertad porque las consecuencias estamos ya viéndolas, es, uh -huh. es, eh, son estas no, las que estamos padeciendo en este momento. De modo que tiene que haber una implicación de la sociedad eh, civil, eh, 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 política, eh, en este sentido, para organizar eh, 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 el, el, el mercado. ¿no? El mercado no puede operar libremente.
1: En eso los líderes europeos, digo o sea, algunos se cansaron de decir que hay que regular los mercados financieros internacionales, y este y pasaron a, eh, un año y no pasó nada, y volvió a estallar la burbuja, y vuelven a haber crisis donde este, esas burbujas eh, se llevan Mm, se llevan gente, ¿no? es decir, hay gente que, que pierde sus empleos como ocurre en, plan, en España y que baja este, su nivel de vida y sus expectativas, digamos, de, económicas y por eso también se generan supongo yo, estos encuentros pero lo que me pareció uno de los hallazgos de este disco es la respuesta, porque estamos hablando de palabras muy grandes capaz que el sistema capitalista la respuesta que da Luis Eduardo Aute en una canción donde plantea que bueno, que en estos momentos de crisis eh, siempre hay alguien que anda soñando por ahí, alguien que sueña por ahí un abrazo grande. Igualmente, Pablo. Chao. Esto es todo amigos, espero que les haya gustado, espero que lo pasen bien.